0: Macht es manchmal etwas kompliziert mit mir, aber ähm, der Genuss ist dann dafür umso größer.
1: Also erst diese Kissennummer und jetzt auch noch äh, ja. diese, diese Kaffeesache. Also ja, Ich weiß nicht, ob du sympathisch hierbei wegkommst, Christoph.
0: <lacht> Kaffeeliebhaber <lacht> werden mich verstehen. Der My Friend Mike Podcast. Geschichten aus dem Medienzirkus. Oh mein Gott, wow, abgefahren,
1: ich werde verrückt. Mit Katharina Lichtblau. Die Stay-at-home-Edition. Hello, willkommen, my friend Mike, die Stay-at-home-Edition. Ich hoffe, euch geht's gut. Ich hoffe, ihr seid zu Hause und putzt gerade oder kocht oder, pff, keine Ahnung, liegt einfach nur auf dem Sofa rum. Alles in Ordnung. Staffel 2, Folge 2 mit einem großartigen Gast. Er ist sozusagen der Heiner Bremer der Neuzeit, also er ist der Anchorman vom RTL Nachtjournal. Er moderiert außerdem bei NTV und RTL 2. Er ist dementsprechend Journalist und ich freue mich sehr, dass er sich Zeit genommen hat, obwohl er gerade nicht faul auf dem Sofa rumliegt, sondern er hat richtig viel zu tun. Mein heutiger Gast ist Christoph Hoffmann. Christoph ist durch seinen Job wahrscheinlich gerade näher dran an der ganzen Sache als die meisten anderen. Logisch, wir sprechen deshalb über die Lage der Nation und wie es für ihn ist, wenn man nicht einfach mal ein paar Stunden Augen und Ohren vor den neuesten News verschließen kann und unter welchen Umständen beim Fernsehen trotz der Corona-Krise weiterproduziert wird. Aber, und das war mir ganz wichtig, wir lernen den sonst so seriösen Christoph Hoffmann auch von seiner ganz privaten Seite kennen. Also, welche Probleme plagen ihn zum Beispiel mit Hotelzimmerkissen und Kaffeemaschinen. Warum hat Domian sein Leben verändert und wie wichtig ist Christoph eigentlich seine Heimatstadt? Ich sage nur, home is where the dome is. Ja! Das und vieles mehr, das werdet ihr jetzt hören. Ich freue mich wahnsinnig, dass er jetzt bei mir zu Gast ist. Christoph Hoffmann. Hi
0: Katharina, freue mich auch, bei dir im Podcast zu sein.
1: Ich sag ja immer so, Mensch, wir sitzen jetzt alle auf dem Sofa und haben Langeweile. Bei dir ist das gar nicht der Fall. Ne? Du arbeitest natürlich weiter, weil du einen ganz wichtigen Job eigentlich gerade für uns alle übernimmst, wie ich finde. Was ist deine Aufgabe? Also du machst das RTL Nachtjournal, das teilst du dir natürlich noch mit anderen. Und bist aber auch ganz regelmäßig mhm, bei genau. NTV. Ähm, wie sieht da gerade bei euch die Lage aus? Also was, was ist gerade deine Aufgabe?
0: Also ich, ähm, ich finde, es sind spannende Zeiten für Journalisten und wichtige Zeiten auch. Also wir, ähm, wir haben halt die Aufgabe, jetzt so ruhig und sachlich zu informieren wie möglich. Und das Informationsbedürfnis ist in diesen wahnsinnigen Zeiten Riesig, mhm. merken wir, ja. merken wir am Feedback der Zuschauer, was da zurückkommt, an den äh, Einschaltquoten, wenn wir Pressekonferenzen übertragen, also ähm, das, das, die Leute wollen einfach wissen, was passiert da draußen gerade und äh, unsere Aufgabe ist es halt, das zu sortieren, sachlich darzustellen, also ich habe tatsächlich viel zu tun im Moment, aber im Vergleich zu anderen Berufen, äh, die, die wir ja alle jetzt auch, wo wir oft Danke sagen und gar nicht oft genug ja, Danke absolut. sagen können. Absolut, absolut ist ist das ist auch wichtig, aber ich sehe das immer noch nach, nachrangig tatsächlich, weil die Versorgung stellen natürlich andere sicher. Aber ja, ich habe echt viel zu tun momentan.
1: Umso schöner, dass du dir trotzdem Zeit nimmst. Ich freue mich echt, dass du, dass du da bist und dass du Bock hattest, eine Folge mit mir zu machen für den Podcast, weil ich finde echt, ja, eigentlich ist ja keiner näher dran als du gerade. Ne? Und wenn ich ganz ehrlich bin, ist es bei mir so, ähm, am Anfang habe ich mir sehr, sehr viel Input gegeben, so von dieser ganzen Corona-Geschichte, habe äh, gefühlt 24 Stunden am Tag alles angehört, alles angeguckt, immer geschaut, was gibt's es Neues und so. Ähm, mittlerweile gebe ich ganz ehrlich zu, gucke ich, dass ich das ein bisschen dosierter halte, ne? also dass, dass ich nicht alles auf mich einprasseln lasse, weil ich finde, es zieht einfach wahnsinnig runter. Also natürlich... Kann ich,
0: kann ich bestätigen, ja, ja. ja. genau, das
1: meine ich nämlich, ja. Also ich bin mittlerweile so, ich möchte natürlich trotzdem die Infos haben, ich möchte gut informiert sein, aber ich gucke sehr gewählt mir an irgendwie, was ich da äh, irgendwie so meinem Kopf gebe und was eben nicht, ja. Und äh, das kannst du gar nicht. Also ich meine, du musst dich ja zwangsläufig, jobmäßig quasi wirklich von morgens bis abends damit beschäftigen. Wie geht es denn dir wirklich jetzt mal persönlich damit?
0: Das ist eine gute Frage und das ist auch etwas, also ich werde relativ häufig schon in den letzten Jahren immer auch mal wieder gefragt, ja, wie gehst du denn mit den ganzen schlechten Meldungen um? Nachrichten bestehen ja mhm. zu großen Teilen aus immer schlechten Meldungen und nun ist eine Phase, wo, wo es eigentlich nur noch Schlechtes gibt, weil egal, ob du jetzt auf andere Länder schaust, wenn du ins Ausland schaust, ja. erwischt dich diese Meldung. Wenn du auf die Wirtschaft schaust, erwischt dich diese Meldung. Wenn du auf deinen Bäcker um die Ecke oder den Supermarkt um die Ecke schaust, erwischt dich diese Meldung. Es ist also es gibt kein Entkommen mehr. Und ähm, ich habe auch festgestellt, dass in den letzten zwei Wochen, das sind ja so die Wochen, in denen sich das so krass entwickelt hat wie jetzt, auch bei mir was stattgefunden hat, ähm, dass ich mich wirklich abkapseln muss nach der Arbeit, weil ich in den ersten zwei Wochen auch noch an jedem Live-Ticker hing. Das ist, du bist auch nach Feierabend natürlich auch Journalist, mhm. das kennst du auch. Ja, äh, ähm, und habe dann auch noch weitergelesen und morgens das erste und abends das letzte waren Live-Ticker, Sondersendungen auf allen Sendern und bei uns in der Mediengruppe war ja auch alles, ist ja auch immer noch alles voll mit Sondersendungen und inzwischen merke ich, ich muss mich abkapseln, ähm, weil mich das sonst auch zu sehr runterzieht. Ich habe heute zum Beispiel äh, von 10 bis 17 Uhr äh, mich nur mit dem Thema befasst, hatte von 12 bis 17 Uhr dann auch Sendungen stündlich bei NTV, also dann ist eben schon durchgehend und musste eben dringend raus. Ich hatte ein absolutes äh, Gefühl, ich muss an die Luft und ans Licht, was ja im Moment gerade zum Glück da ist, was ich finde, was uns alle rettet, dass wir äh, so viel Licht draußen haben.
1: Absolut und natürlich, wir waren ja auch verabredet, ne?
0: <lacht> das, das natürlich auch. Das war 18.30 Uhr, der frühe Abend, nach Feierabend, Katharina noch, genau, genau. <lacht> zu quatschen. Und natürlich auch über Corona, es lässt sich nicht ausblenden im Moment, aber äh, hoffentlich auch noch über viele andere Themen. Absolut, aber versprochen. Es ist, also, also
1: ohne Witz, das, das soll auch überhaupt nicht das einzige Thema hier sein. Aber wenn man schon mal so ein Profi quasi jetzt hier an der Strippe hat, dann muss man das natürlich auch ein bisschen ausnutzen, ne?
0: Ja, ich, ich empfinde das auch, ich kann das, ich merke das richtig, ich empfinde das auch absolut als... Ähm, ich habe ja diesen Beruf gemacht und ge erlernt damals, weil ich Lust habe, ähm, am Nachrichtengeschehen dran zu sein, weil ich äh, gerne Menschen informiere, weil ich ähm, gerne mit Sprache umgehe und Sachen auf den Punkt bringe, zusammenfasse. Also das spielt ganz viel eine Rolle und dieses Gefühl empfinde ich jetzt in dieser Phase noch mal stärker, das glaub ich ja. weil wie du am Anfang auch gesagt hast, wir übernehmen jetzt einen kleinen Teil einer wichtigen Aufgabe, ähm, aber ja, wir informieren und wir ordnen ein, wir ähm, sortieren auch Fake-Nachrichten aus, was ich ganz schrecklich finde, was wir in den letzten anderthalb Wochen an Fake-Nachrichten gehört haben, wo wir auch aufgeklärt haben und gesagt haben, Stopp, äh, weiß nicht, ob hast du so eine Sprachnachricht mal bekommen von diesen Fake-Sprachnachrichten, die. Letzten? Nee, also ich
1: habe davon gehört, ähm, habe aber sowas nicht bekommen und habe es auch gar nicht so richtig verfolgt. Erzähl mal ganz kurz.
0: Da ging es um dieses, ähm, also ich habe eine Sprachnachricht weitergeleitet bekommen, wo mhm. eine Frau äh, sich vorgestellt hat, als würde sie in eine. WhatsApp-Gruppe eine Sprachnachricht schicken, ja, hier ist die Mutter von so und so, ich habe Bekannte an der Uniklinik in Wien und die Ärzte ja, genau. haben herausgefunden, dass Ibuprofen nicht so gut sein soll bei Corona, aber die geben das nicht öffentlich raus, weil das noch keine große Studie ist, aber die sollen das unter der Hand mal weitergeben und also das ist eine der wichtigen Aufgaben auch von uns, solche Sachen dann zu entlarven und zu sagen, also die Uniklinik Wien, hat damit nichts zu tun. Leute, bitte leitet diese Sprachnachrichten nicht weiter. Und deshalb finde ich jetzt mhm. in dieser Phase meinen Job und unseren Job, äh, den wir alle gerade machen hier in den Medienhäusern, äh, als enorm wichtig, um eben aufzuklären und äh, zu sagen, was ist und was nicht.
1: Ähm, woher kam das? Also weißt du das? Ist äh, Hat sich das irgendwie aufgeklärt oder so?
0: Nee. Leider nicht. Also der, nicht. Okay. ich, ich habe äh, gesagt, als ich das weitergeleitet bekommen habe, habe ich dann, also wenn man den Ur -Ur Ursprung diese Frau äh, mal zu fassen bekäme, müsste man sie sehr feste schütteln, sehr, sehr feste schütteln. Also sowas <lacht> macht mich extrem wütend, weil ich da ja, auch keinen Sinn ja. dahinter sehe. Das äh, außer Verunsicherung und sich darüber vielleicht das freuen. Ich mh. finde das absolut abscheulich.
1: Aber diese Ibuprofen-Nummer, die ist ja nicht nur dadurch äh, groß geworden, sondern ja. irgendwer hat es doch letztens auch noch mal bestätigt, oder nicht, dass das nicht so, so eine dolle Nummer sein soll im Moment, oder?
0: Ja, es ging dann, das fand ich das Überraschende, dass also zuerst gesagt wurde, das ist äh, eine Fake-Sprachnachricht und die ja. Uniklinik Wien hat sich distanziert. Dann hat aber die WHO das trotzdem aufgegriffen mhm. und hat da so ähm, auch nochmal recherchiert, aber mhm. hat letztendlich es äh, entkräftet. Aber die haben tatsächlich sich auch nochmal damit befasst. Das fand ich bei dem Beispiel jetzt sogar noch das Spannende, dass eine, eine Fake-Nachricht dann doch einen offiziellen Anklang hatte durch die Weltgesundheitsorganisation. aber die haben letztendlich gesagt, nein, es stimmt nicht.
1: Okay, gut gut zu wissen, falls mal irgendwas ist, weil ich hatte es nämlich auch noch so im Kopf, dass es da zwar so eine Fake-Geschichte äh, zu gab, aber dass es dann doch wieder irgendwie, ähm, dass doch was Wahres dran war. Aber dann äh, vielen Dank für die Info. Nee, die
0: Warnung ist eingestellt worden, definitiv. Aber okay. das, sind, das sind so Super. Sachen, wo ich, wo ich merke, unser Beruf hat neben der täglichen Information, dass dieses Gesetz beschlossen wurde und äh, welche Meldungen auch immer, äh, wirklich jetzt in solchen Krisenzeiten, ähm, ein, ein, wichtig, ist ein wichtiger Anker auch für, für die Menschen und empfinde diese Verantwortung als wirklich auch große Verantwortung, der ich dann gerecht werden will.
1: Ja, absolut. Also das ist... Ähm so eine wichtige Sache im Moment und das war auch eben nicht als Witz gemeint, sondern also, dass wir hier gerade irgendwie jede Kassiererin und, und ähm, jeden, der im Krankenhaus und sonst irgendwo arbeitet, wo die Leute jetzt wirklich gerade auch gebraucht werden, ähm, dass wir den Menschen Danke sagen, ist ganz klar, aber euch ganz genauso, finde ich. Also das ist, äh, das ist so wichtig und ich finde wirklich diese psychische Belastung, die man nochmal dazu hat, ja? weil jeder geht anders einfach mit dieser Krisensituation um und ähm, ich, ich finde das schon hart, wie du sagst. ja. Also ich meine, auf dich prasseln von morgens bis spät abends irgendwie die Sachen ein und du musst diese Infos ja auch einfach verarbeiten, um dann wiederum einen guten Job abzuliefern. Und ähm, also echt Respekt. Ich, äh, Wie gesagt, ich schalte gerne auch mal mittlerweile ab und sage, nee, jetzt gerade nicht mehr. Jetzt mag ich mich auch einfach mal ablenken. Aber ähm, ja, ich bin auch so ein, so ein Mensch, der sich immer super gerne, super gut vorbereitet, wenn ich irgendwie einen Job habe. Und ich meine, Du machst gerade halt deinen Job und du machst ihn sehr gut. Und warum machst du ihn gut? Weil du eben auch drumherum dir die Infos holst und dich vorbereitest. Und das ist halt in diesen Zeiten, finde ich, dann echt beachtlich. Ja. Hast, du also den, kommt, hast
0: du denn so einen ja. Tipp, wie du dich ablenkst? Weil du gerade sagst, ich lenke mich dann ab. Also ich, ich habe auch einen, ich wollte aber mal deinen wissen.
1: <lacht> ähm, Oder ja, bist du also so wieder, dein, deine Methode. Yeah. Also was ich im Moment mache, ja, zum Beispiel äh, habe ich mit dem Podcast wieder angefangen. Ne? Also das ja. ist ja so die erste Sache, die, ähm, die ganz offensichtlich ist. Ähm, nee, aber ich arbeite, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich arbeite ja auch weiter. Ne? Ich, ich äh, Das hört sich immer so an. Ja, wir sitzen ja jetzt alle auf dem Sofa und tun nichts. Also das ist bei mir überhaupt nicht der Fall. Ähm, ich kann sehr schlecht nichts tun, muss ich ganz ehrlich zugeben. Also ich bin nicht gut im stundenlang irgendwie auf dem Sofa sitzen und Netflix gucken. Ne? Ich kann das irgendwie. Am Abend geht es ganz gut mal. Aber ähm, ich habe immer Hummeln im Arsch und ich muss immer irgendwas machen. Und deswegen ähm, erstens arbeite ich weiter. Ich arbeite einfach aus dem Homestudio raus. Ja, egal, ob es Big FM ist, für die ich ja die Station Voice mache oder äh, Werbejobs, Voice Over Jobs. Natürlich sind die auch alle gerade weniger geworden, mhm. muss man ganz klar so sagen, weil äh, ich glaube, Egal ob bei kleinen oder bei großen Unternehmen, die Leute, die sind alle gerade irgendwie in der Schockstarre. Also die müssen sich jetzt erstmal alle neu aufstellen und müssen überlegen, okay, was macht jetzt überhaupt Sinn? Was brauchen wir? Müssen wir unser Geld jetzt zusammenhalten oder müssen wir jetzt extra viel Geld für Werbung ausgeben, um wieder irgendwie was Neues äh, anzupreisen? Ja? Also... Gerade ist es relativ ruhig, aber ich bin mir ganz, ganz sicher, dass da auch wieder mehr kommt, dass die Leute einfach nur Zeit brauchen, um sich neu aufzustellen. Aber trotzdem, es ist genug, was da ist. Also das heißt, ich arbeite zum einen ganz normal weiter, zum anderen nehme ich mir aber auch einfach oder, oder suche mir einfach Aufgaben. Also so wie jetzt. Mit einem Podcast, wo ich einfach sage, ey, ich habe richtig Lust, in diesen Zeiten, wo die Menschen zu Hause sind, einfach mit ihnen zu sprechen und da auch quer durch die Bank. Also ähm, es werden noch einige tolle Gäste dabei sein. Gar nicht immer nur unbedingt Menschen, die man aus äh, Film und Fernsehen und Funk kennt, sondern auch andere Menschen, die ähm, einfach eine richtig krasse Geschichte zu erzählen haben. Darauf freue ich mich zum Beispiel sehr. Darauf habe ich richtig Bock. Aber ich finde auch ähm, in der jetzigen Zeit, also neben Haus sauber machen und, äh, <lacht> und so alles machen, was angefallen ist, finde ich, kann man ja auch schon sich ein bisschen so drauf vorbereiten auf die Zeit, wenn es wieder losgeht. Ja? Also heißt, ähm, ich bastel gerade an meiner Homepage rum oder ich gucke, dass alle alle Sprachdemos, die ich habe oder so, ja, dass die, dass die einfach gut sind und dass ich, ähm, dass ich gut aufgestellt bin, so dass, wenn es wieder losgeht, dass ich dann direkt irgendwie zuschlagen kann mhm. und ähm, bei den Firmen und bei den Leuten äh, auch nochmal einfach dann so sage so Hallo, da sind wir alle wieder. lasst uns loslegen. Ich bin bereit. so. Also, und, ja. äh, ich versuche einfach echt sehr positiv mit der ganzen Sache umzugehen, wie eigentlich immer im Leben, nur diese krasse Situation, die hat ja jetzt wirklich noch keiner irgendwie mitgemacht und die ist ja doch nochmal ein bisschen, bisschen anders so ne, als alles andere, aber also Kopf hängen lassen gibt es bei mir oh, generell selten und auch gerade jetzt nicht, weil ich es einfach gar nicht zulassen will. Ja. So,
0: also ablenken ja. durch nach vorne gucken. Bei mir ist es. Voll, voll.
1: Es, äh, ja, ich wollte gerade fragen. Bei der,
0: dir? Ablenken durch zurückgucken. Also ich äh, liebe es, das ist nicht nur jetzt in diesen Zeiten, mhm. sondern auch generell mein Mittel. Ich liebe es, alte Serien aus meiner Kindheit oder Jugend
1: zu schauen, <lacht> auch zum
0: hundertsten ja. Mal. Das gibt mir eine solche Ruhe im Kontrast. Also ich habe. Ähm, die große Alf-Fanbox zu Hause. Geil,
1: ja, Alf, super.
0: Ewige Jahre schon im Regal stehen, und die wird immer rausgeholt in solchen Situationen, wenn äh, ich etwas Beruhigendes, was meinen Kopf nicht anstrengt, wo ich die Witze teilweise mitsprechen kann.
1: Mhm. Genauso
0: bei den Simpsons, habe die ersten zehn, elf Staffeln hier. Mhm. Das ist so, eine, so ein leichter ja, also gefühliger, netter Humor. Was Das lässt mich das einfach vergessen. Also im Moment äh, ist das zum Beispiel auch mein Kontrastprogramm. Ähm, neben rausgehen und Luft schnappen. Ich war eben nach der Arbeit noch am Rhein und habe einfach, einfach kurz mal noch Sonne, Luft. Ich komme ja in solchen Tagen auch selten aus dem Studio raus. Also zwischen mhm. den Sendungen mal, aber dann sitze ich am Rechner und bereite wieder vor, gehe wieder rein, Live-Sendung. Also wenig Frischluft, ähm, das habe ich mir auch noch geholt. Aber bei mir sind so die Serien tatsächlich. Da das, Da kann ich prima... Ja das Drama draußen vergessen, um dann, wie du sagst, auch wieder äh, Lust und Kraft zu haben, mich mm. wieder damit zu befassen. Es geht morgen weiter, also ich sitze morgen wieder von 12 bis 17 Uhr jede Stunde äh, im Studio bei NTV, ab Montag dann im Nachtjournal und morgen vielleicht ist sagen wir
1: ganz kurz nur dazu. Also ja. jetzt ist Samstagabend, ne? also ja, genau. du hast heute von, nee, also weil die Leute können das ja nicht wissen, ja. wie aktuell wir hier sind. Ähm, also Heute ist Samstagabend, es ist gerade 19 Uhr und äh, du hast heute von 12 bis 17 Uhr gearbeitet und bist dann quasi ähm, nach einem kurzen Spaziergang direkt äh, zu mir hier in den Podcast gehuscht. Und äh, genau, morgen ist Sonntag, da gibt es dann auch den Podcast schon direkt zu hören und äh, da bist du dann auch wieder live on air.
0: Genau und vielleicht verkünden wir ja schon, morgen findet ihr das spannende, also am Sonntag das spannende Gespräch statt von Merkel mit den Länderchefs, ähm, ja. ob den Ausgangssperren oder Beschränkungen kommen oder nicht, ob es einheitlich geregelt wird oder nicht. Also auch morgen, weiß ich jetzt schon, wird ein spannender Tag. Ein
1: spannender Tag, ja, absolut. Ja. Was, ähm, was denkst du oder was würdest du dir wünschen?
0: Also, pfuh, ja. <lacht> ja, wobei so schwer ist es gar nicht, wie ich jetzt zuerst dachte. Ich, ähm, nachdem ich die letzten Tage, ähm, ich war ja auch die letzten Tage hier und wir waren wir spazieren und ich habe dann auch diese Grüppchen gesehen, die da gesessen haben und völlig mhm. sorglos eben diese Appelle missachtet haben. Ich, da war ich sehr klar und habe gedacht, nee, ähm, der Mensch braucht vielleicht auch mal eine deutliche Ansage, ähm, um zu verstehen. Das ist, kann man vielleicht auch nicht jedem direkt vorwerfen. Manche brauchen vielleicht auch länger, um die Dramatik ja, zu ja. verstehen. Das ist so, wir Menschen sind alle unterschiedlich und manche sind so an den Nachrichten dran wie ich oder wie andere in unserem Sender und verstehen das sofort. Andere wollen sich, können sich nicht damit befassen, checken das nicht ähm, und Missachten dann sowas da habe ich gesagt ja also ausgangssperre und ähm, ich weiß nicht wie es dir geht ich, ich revidiere es jetzt gerade wieder ein bisschen weil ich gelesen habe das sind ja die sachen die wir in dieser krise alle auch noch nicht kennen dass so eine ähm, infektionsrate in wellen dann verläuft das heißt du machst eine ausgangssperre dann gehen die zahlen runter dann musst du die ausgangssperre irgendwann natürlich wieder lockern das kannst okay. du menschen sonst nicht zumuten und dann geht die infektionsrate geht wieder hoch. Und dann kannst du sagen, oh, die Zahlen steigen wieder, jetzt beschränken wir wieder ein bisschen. Mhm. Als ich diese Grafik gesehen habe, habe ich gedacht, oje, was macht denn das dann mit uns und unserem Leben? Da war ich mir gar nicht mehr so sicher, ob eine radikale Ausgangssperre dann hilft. Also, tja.
1: Ja, äh, schwierige Sache. Also, ich... Äh also ich sitze halt echt nur zu Hause. Ne? Ich habe ähm, mir wurde vieles abgesagt, so rein von Studioseite her. Ich habe aber auch Sachen abgesagt, weil ich gesagt habe, nö, kann ich genauso gut von zu Hause machen, ich muss nicht zu euch kommen. Ähm, ich verstehe halt auch nicht so genau, warum das bei so vielen Menschen jetzt doch sehr lange dauert. Ich weiß nicht, wie war das bei dir? Also auch wenn du ganz nah dran bist, ähm, hast du so das Gefühl oder wann hattest du das Gefühl, dass du das so alles wirklich mit seiner Tragweite realisierst? Also bei mir hat das auch ein bisschen gedauert. Ich habe mhm. auch zuerst noch total an Jobs und an Reisen und so festgehalten, ne? bis ich auf einmal so gemerkt habe, ey, sag mal, wie, wie bescheuert bin ich eigentlich? Nee, natürlich geht das nicht mehr. Ne? Aber ich, ich war fest davon überzeugt, noch äh, vor kurzer Zeit irgendwie, dass ich die Dinger alle durchziehe. Ja? Und ähm, ja, wann kam bei dir so dazu?
0: Kann ich fast auf den Tag genau sagen, tatsächlich. Okay. Das war ähm, vergangene Woche, ähm, also ich, ich bin eh ein Mensch, der äh, da relativ äh, ich, ja, was passt jetzt folgsam oder ich, ich höre auf sowas, also eh generell schon. Also ich bin kein hm. kein Rebell, der das erstmal grundlegend sowas anzweifelt und sagt, wieso nee, denn? ich Die auch wollen gar nicht. nicht und trotzdem genau. war es
1: irgendwie, ja, ja. Genau,
0: das hat also deshalb sowieso schon bin ich da nicht derjenige, der dann sich aus Protest in den Park setzt, sondern ich höre dann auch auf sowas. Bei mir war es aber tatsächlich ja. vergangene Woche, na, 12. 13. März, das war nämlich kurz vor meinem Geburtstag, den ich feiern wollte, das war letzten mhm. Sonntag, und ich den weiß. wollte ich mit Freunden feiern und hatte dazu mhm. eingeladen, zweieinhalb, drei Wochen vorher, als das alles noch nicht so wild war.
1: Mhm.
0: Und habe dann an diesem vergangenen Freitag diesen Punkt gehabt im Kopf, wo ich dachte, also wo, wo kurz mal argumentiert in meinem Kopf wurde zwischen, das sind ja nur deine Freunde und es sind ja auch mhm, nur, genau, ich glaube, genau. acht bis zehn Leute wären gekommen. Und mhm. ja, aber das ist doch trotzdem acht bis zehn. Du weißt nicht, mit wem die vorher und an wen die es vielleicht weitertragen und ob die Ältere. Ja. Und und dann habe ich Freitag allen geschrieben, habe gesagt, Leute, ich sag's ab, lass es uns im Sommer nachholen, wir grillen dann im Sommer. Und es kam auch total viel Verständnis, das hat mich auch sehr gefreut. Ähm, alle haben gesagt, weise, gute Entscheidung, richtig so, holen wir nach. Ähm, aber das war wirklich auch erst letzte Woche, wo ich so wirklich begriffen habe.
1: Ja, und ich war zum Beispiel, ich hatte ja kurz vor dir Geburtstag am 12. und hm. da war ich abends noch essen. Ah ja. Ich irgendwie, also, da, aber das war so wirklich so, ja klar, ich habe ja Geburtstag, natürlich gehen wir noch essen. Und... Ähm, dann quasi direkt, da, also bei mir war es quasi auch dieser, dieser Freitag danach, wo ich gesagt habe, ja, eigentlich hätte man sich das auch gestern Abend schenken können. Hm. Ähm, hätte auch nicht sein müssen, aber da war es einfach so, so klar macht man das noch. Und ja, keine Ahnung, dann, ich glaube so dieses Wochenende darauf kam das dann, dass man auf einmal gemerkt hat, nee, vielleicht muss man doch ein bisschen mehr absagen, als man sich so gewünscht hätte. Ja, ja. und auch zu ja, so
0: verstehen, mhm. dass der eigene Geburtstag, also der ist ja eigentlich, bist du ja, seit man auf der Welt ist, wird der Geburtstag gefeiert und man ist im mhm. Mittelpunkt an dem Tag. und das, das ist gar ich, nicht so wichtig Das ist gar ne? nicht so wichtig. Und ja. wir ja. sollten uns, und das ist das, was ich aus der Lehre ziehe, und ich habe jetzt vor ein paar Tagen ein Video aufgenommen, auch für RTL und ähm, mhm. als, als Botschaft nochmal, liebe Leute, bleibt zu Hause, und habe darin auch gesagt, dass ich das als Prüfung für unsere Gesellschaft empfinde, ob wir fähig sind, unseren Egoismus zurückzustellen. Stellen. Und dazu gehört für mich auch sowas, stelle ich meinen Geburtstag und das will ich doch feiern und äh, stelle ich das in den Mittelpunkt oder sage ich eine, einen Spaß ab? Und ja. da ja. war für mich die Prüfung und da habe ich gesagt, nee, ich sag's ab, so wichtig ist nichts. Das ist aber auch eine Lehre, die ich in den letzten Jahren durch den Beruf, durch viele Interviews, durch Gespräche mit todkranken Menschen und äh, so, da habe ich sehr angefangen, das alles so zu hinterfragen, was ist wichtig äh, und auch durch frühere Jobs. Ähm, ja
1: wo du gerade bei den früheren Jobs bist, ähm ich muss da einfach drauf eingehen. <lacht> ähm, du hast bei Domian viele Jahre gearbeitet, ja. ne? und ich finde das so mega interessant, weil ich glaube, jeder in unserem Alter so ähm, hat echt Nächte lang irgendwie oder Nächte mit Domian verbracht, oder? Also für mich war das immer so ein, also du sowieso ich klar, auch, weil du auch da gearbeitet schon, hast, ja. richtig? Ja. Genau. Aber ähm, ich finde, das ist so, eine, so ein ganz krasses Ding, wo jeder sagt: so, Oh ja, habe ich auch immer geguckt, ne? Oder gehört oder ja. so. Ähm, erzähl mal. Ganz kurz, was hast du bei Domian gemacht und äh, wie lange, warum, wieso, weshalb?
0: Das war tatsächlich auch wirklich einer dieser Jobs, der, der mein Leben und meine Sicht auf das Leben sehr verändert hat. Ich war vier Jahre das da. Ich. Das war äh, 2004 bis 2008. Ähm, ich war in der Redaktion ähm, einer der Rechercheure, so hieß, oder Telefonrechercheure, so hieß mm. der Job damals bei der Sendung. Und wir Recherche haben,
1: äh, und Archiv.
0: <lacht> also, ne? Tolle Sprecherübung, ne? Korken in den Mund, Recherche <lacht> und Archiv. Äh, für uns als Kölner noch schwieriger. Ähm, ja,
1: absolut.
0: Und ich habe da die Anrufe entgegengenommen. Also ich habe ab Mitternacht ähm, da gesessen. Die Sendung ging ja um ein Aha. Uhr live los. Und genau. wir haben schon um Mitternacht da gesessen und haben ja, ein Telefon. Wir waren zu dritt immer in den Schichten und haben dann abgehoben und den Satz gesagt, Live Domian, hallo, das war unser Satz, das war so vorgegeben. Und dann mhm, kam dahinter das große Fragezeichen, weil ja alles und jeder dran sein konnte. Und schass. dann, ich habe quasi mit, also wir haben entschieden, welche Geschichte ist spannend, erzählenswert, bewegend, äh, aufrüttelnd. Und ja. wer kann sie gut erzählen und wer kann in die Sendung und wir sollten Fakes aussortieren. Das ist natürlich auch wichtig, dass man die, die es immer mal gab, die versucht haben durchzukommen, um eine Quatschgeschichte zu erzählen oder so, die rauszufiltern durch gute Fragen, ähm, durch gute Rückfragen. Und die haben wir dann nach vorne in die Regie weitergebracht, diese Anrufer. Und die wurden dann mhm. nach einem Rückruf weiter zu Domian ins Studio gestellt. Und er hat tatsächlich auch immer nur auf seinem Bildschirm den Namen und das Alter dort stehen gehabt. Das haben mich auch immer viele gefragt, kennt der die wirklich nicht? Nee, der kennt die wirklich nicht. Mhm. Ja, also der wusste nie was über die Geschichte. Und das habe ich vier Jahre gemacht.
1: Vielleicht haben wir uns da auch mal gehört. Ich habe da nämlich äh, immer, <lacht> nee, nicht immer, das stimmt nicht, aber ich hatte mal so eine Phase, ich wo ich noch relativ jung war. Ähm, ich weiß gar nicht, wann hat Domian das angefangen? Das gab es schon echt lange. Ne? Also ich war da... Ja. So, also so frühe, frühe Teenager-Zeit irgendwie. Ja, und äh, keine Ahnung, wenn ich dann äh, bei einer Freundin geschlafen habe oder sie bei mir, dann haben wir immer angerufen und wollten immer eine Fake-Geschichte erzählen, oh. aber dazu kam es nie, weil wir uns halt immer kaputt gelacht haben. Aber, <lacht>
0: Die Outings der Katharina L.
1: Ja, genau. So. genau. aha. Ja, also äh, wir haben immer nur, wie, wie die blöden Mädels halt so sind in dem Alter, ne, haben wir uns immer ähm, kaputt gelacht und haben ja. dann ganz schnell wieder aufgelegt, weil es uns dann doch total peinlich war alles. Das waren, ja.
0: waren uns noch die, in Anführungsstrichen, Liebsten, weil dann ne, war ja, klar, die Gefahr, dann 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 keine, Ja, dann ja, hattet ihr wenigstens
1: genau. ja keine Arbeit mit. Ne? Also wenn du da echt irgendwie Leute hast, die, die richtig Lust haben, eine Fake-Geschichte zu erzählen und ihr da irgendwie eure Zeit opfert, ähm, ist natürlich scheiße so.
0: ja genau aber das war einer meiner bis heute spannendsten und lehrreichsten äh, Jobs, die ich gemacht habe, ich habe das ja nebenbei gemacht, ich war damals beim Kölner Stadtanzeiger, das war mein eigentlicher mhm. Beruf als Zeitungsjournalist, habe da auch gelernt und habe eben parallel äh, einmal im Monat äh, eine Woche, äh, manchmal auch zwei Wochen, aber es ging dann auch schon sehr in die so Substanz, weil du einfach erst um halb drei nachts Feierabend hast, nach Nachbesprechung, nach der Sendung, Krass. Mhm. Äh, da gesessen. Und das hat mich so viel gelehrt, das hat mich... Ähm, Demut gelehrt, ähm, hat mich gelehrt, dass es nichts gibt, was es nicht gibt, also die Menschen sind extrem verschieden, dass man auch tolerant sein muss, ähm, nicht gegenüber allem, aber eben gegenüber vielem und solange man niemandem schadet und so weiter, also das waren einfach sehr, sehr aufschlussreiche, lehrreiche
1: Gespräche. Und auch einfach wieder so eine Sache, also das zieht sich ja echt wie ein roter Faden durch dein Leben, äh, auch wieder sowas, was man extrem mit nach Hause nimmt, oder? Weil ich meine, diese Geschichten, die man bei oh, Dunian ja. oft gehört hat, da waren ja total skurrile Sachen dabei, wie du sagst. Ne? Also ich glaube, man lernt natürlich sehr, auch wenn man es nur geguckt hat, ähm, dass man die Leute nicht gleich verurteilt, dass man, dass man jeden so sein lässt, wie er ist, einfach auch so ein kölsches Ding, ne, äh, genau. irgendwie äh, leben und leben lassen. Aber ähm, da sind ja auch einfach ganz, ganz krasse Geschichten, dabei gewesen, die wirklich an die Substanz gehen und auch da wieder, wenn du das irgendwie eine Woche durchziehst, nicht nur geht ja so ein Job an die Substanz, weil es halt irgendwie mitten in der Nacht stattfindet ähm, und sich dein äh, Rhythmus irgendwie verschiebt, sondern auch einfach, weil du ja wirklich mit den Leuten dann quasi schlafen gehst. Ne? Also,
0: genau und wir danach, das war immer das Gute, um zwei Uhr war die Sendung ja vorbei, die Live-Sendung und es war ja immer ein Psychologe, eine Psychologin anwesend während der Sendung mhm. und mit der oder dem fand auch die Nachbesprechung statt. Das heißt, wir saßen nach der Sendung nochmal äh, viele, viele Minuten zusammen, haben jeden Gesprächspartner besprochen tatsächlich, mhm. mit Domian und der Psychologin dann zusammen. Ähm, und auch, wenn wir selbst mit irgendwas nicht gut klarkamen, konnte man mit denen auch nochmal sprechen. Das waren tolle, einfühlsame Menschen da gewesen, die da gearbeitet haben und die haben auch für uns Zeit gehabt. Natürlich, ähm, ich habe nicht wirklich jetzt regelmäßig, aber ich habe schon mal mit zwei, dreien dann auch gesprochen, habe gesagt: Der Fall geht mir unter die Haut. Das war einmal ein. Äh jetzt nicht die Stimmung runterziehen, aber das gehört dazu. Ja, aber zu, ich hätte
1: dich jetzt sowieso gefragt, was, was, sind ich, ja, so, ja. was sind so die Sachen, die einfach bei dir echt extrem hängen geblieben sind? Man hat ja immer so diese zwei, drei Geschichten, weil da werde ich ja nicht die Erste sein, die dich drauf anspricht, auf Domian, ne? Man hat ja immer so die zwei, drei Sachen, wo man sagt, ja, das ist hängen geblieben, weil es A, entweder total mitreißend war oder extrem lustig oder was auch immer.
0: Ja, also ich weiß eine, eine Geschichte, die mir lange nachging, bis heute, ähm, da hat eine Frau angerufen und hat, das war ich irgendwann Frühjahr, April oder so um den Dreh rum und die hat gesagt, ihr Mann hat Krebs äh, mhm. und wird, und dieser Satz geht mir nicht mehr aus dem Kopf, er wird Weihnachten nicht mehr erleben und sie hat es den Kindern nicht gesagt bisher. Drei Kinder, mhm. vier, sieben und elf, so um den Dreh, ich weiß die Zahlen nicht mehr so genau, also auch wirklich noch weit von Erwachsen mhm. und irgendwas verstehen können äh, entfernt, und die war völlig verzweifelt. und sagte: Ich weiß nicht, wie ich das den Kindern beibringen soll, dass man wir werden Weihnachten mit ihm nicht mehr haben. Hat keine Prognose mehr. Äh, boah, ja, mhm. Da das da gehst du gehst du mit heim natürlich und da redest du mit Freunden drüber und kriegst es immer noch nicht in den Kopf, was das Leben manchmal für Schicksalsschläge bereithält und wie gut es dir geht. Das ist so platt eigentlich, aber das ist eben aus solchen dramatischen Geschichten habe ich das halt äh, mitgenommen.
1: Ja, ähm, absolut. Also das ist auch immer, finde ich, sehr krass gewesen zu sehen, wie Domian mit den Sachen umgeht, ne? wie einfühlsam der mit diesen Menschen irgendwie umgegangen ist. Ähm, ja, und aber vielleicht, wenn man auch so viel damit be, be, sich beschäftigt, irgendwie Vielleicht, also oft ist es ja so, dass dich selber erst sowas treffen muss in der, im engsten Familienkreis oder im Freundeskreis, dass du so wachgerüttelt wirst, ne? dass mhm. du halt sagst, ja nee, eigentlich habe ich doch total das gute Leben. Warum genieße ich es denn nicht einfach? Und dann muss irgendwas kommen, damit du, ja, damit man es dir irgendwie zeigt. So, ne? dass es eigentlich doch alles immer ganz schön war. Aber ich glaube, ähm, wenn man so einen Job macht, wie du da gemacht hast, dass man da vielleicht... Ähm, ja, dass man da dann doch noch anders mit den Sachen umgeht ne? und ein bisschen dankbarer ist, so äh, wenn man immer wieder mit den Geschichten ähm, in Kontakt, in Berührung kommt. Ja,
0: aber ich weiß nicht, wie es dir geht, ob du, also, ob du das langfristig für dich behalten kannst, nach solchen Erlebnissen oder nach äh, bewegenden Begegnungen. Bei mir ist es trotz dieser Vielzahl von solchen Begegnungen, also durch diese Domian-Arbeit, durch Interviewpartner, ich habe eins der letzten Interviews oder das letzte TV-Interview mit Guido Westerwelle führen dürfen, der auch ganz krasse Sätze gesagt hat, die einem durch Mark und Bein gehen, was das Leben angeht und was Streitigkeiten angeht mhm. oder so, aber ich habe gemerkt, es, äh, es verschwindet immer wieder im Alltagsstrudel ähm, dieses Gefühl von das muss man doch mal mehr wertschätzen. Das heißt, nach spätestens einem Monat ist es wieder weg, kommt wieder durch was Neues hoch oder da, dadurch, dass es vielleicht, also zum Beispiel an wird das Todestag, denke ich immer mal wieder an dieses Interview. Mhm. Ähm, aber das verschwindet bei mir auch wieder. Ich muss mir das immer wieder neu, vielleicht müsste ich mit einem Zettel vor Augen die ganze Zeit rumlaufen, carpe diem, ne? hier schätze den Tag, schätze dein Leben. Das verschwindet äh, einfach wieder.
1: Ja, geht mir ganz genauso. Ähm, nicht unbedingt mit der Dankbarkeit. Also ich glaube, also dankbar bin ich, glaube ich. Und ich glaube, ich weiß auch, wie gut es mir geht. Ähm, ich habe nur manchmal das Problem, dass ich, ähm, ja, dass ich so meine, meine Prioritäten manchmal so blöd verschieben. Ne? Dass ich auch manchmal so gerüttelt werden muss und mir gesagt werden muss, ey, so, komm mal runter, weil ich arbeite halt super gerne. Ich arbeite auch super viel. Und, ähm, und dann ist es oft so, dass man sagt, ja, aber muss das denn jetzt eigentlich sein? Oder magst du nicht einfach wirklich dich mal hinsetzen und mal einfach die Sonne genießen oder so? Ne? Ja. Ähm, das ist bei mir so der Fall. Also ich glaube, ich bin kein Mensch, der jetzt irgendwie ähm, schlecht gelaunt oder undankbar durchs Leben geht. Null. Also da, da, da brauche ich mich nicht irgendwie erinnern. Ähm, aber wie gesagt, also dieses, ähm, dass ich vielleicht manchmal einfach die falschen Prioritäten setze ne? und zu viel arbeite oder zu viel auch auf Sachen gebe, die gar nicht wichtig sind. Ne? Äh, das ist so bei mir. Natürlich macht ähm. uns
0: unser Job auch einfach so viel Spaß. Das hört man bei ja. dir raus, das sieht man bei dir, wenn man deinen Stories folgt und einfach sieht, ja. was du in der Sprecherkabine da abreißt und das kann man nur mit Leidenschaft machen. Das ist Genauso bei mir. Ich mache das extrem gerne. Das ist, ähm, Ich bin so dankbar, einen Beruf zu haben, den, der ich, also den ich, den ich so der mich so erfüllt, aber gleichzeitig mhm. ist die Gefahr halt auch immer da, dass du dann ja dann nicht mehr so den, den Bruch, also den, den, die Linie ziehen kannst, weil das ist ja gar nicht wie Arbeit. Ich empfinde das ja gar nicht als Arbeit. Ich empfinde manches als das und als Das anstrengend. ist ja das Problem. Ja, genau. Ja, hm.
1: Absolut. Ja,
0: Luxusproblem bei uns, Luxusproblem. Ja, ja, also ich bin lieber so rum, als dass ich genervt zur Arbeit gehe, ähm, aber dafür dann so ein Wochenende voll und ganz genieße, weil ich endlich frei von diesem blöden Job habe. Also lieber ja. so und mehr arbeiten, aber ist halt Teil des Luxusproblems, ja.
1: Absolut naja, ähm, wie, das würde mich jetzt mal noch interessieren, wie sieht es denn überhaupt im Moment so ähm, bei euch aus? Also RTL, NTV, äh, wer gehört noch dazu? Wer, ihr seid in einem Gebäude alle, oder? Genau, wir sind eine riesige
0: Sendergruppe, das ist spannend, weil wir wirklich teilweise nur eine Treppe gehen müssen, um bei einem anderen Sender zu sein. Vox gehört ja noch zu unserem.
1: Genau, großen RTL2 logischerweise. RTL2,
0: äh, zumindest die RTL2 News. Ähm, mhm. Die jungen Nachrichten, die ich auch noch aus Köln moderiere, der Sender RTL2 sitzt in Grünwald bei München. Etwas kompliziertes Konstrukt, aber gehört auch zur Mediengruppe. Ähm, super RTL noch, genau, NTV und, ja. und RTL, also ein
1: großer Senderverbund. Wie sieht im Moment euer Produktionstag oder dein Produktionstag aus im Gegensatz ähm, zu einem normalen Tag? Also so wie er vor vier Wochen irgendwie noch stattgefunden hat, ne? also ihr werdet ja wahrscheinlich auch ganz anders im Moment produzieren, oder?
0: Ja, also teils, teils, Also zumindest einsamer. Das ist schon mal das Erste, weil wir sehr viel weniger Menschen im Sendezentrum sind. Das ist auch ungewohnt, das ich, genau. äh, mhm. weil RTL hat äh, zweieinhalbtausend Menschen Homeoffice ermöglicht und gesagt, bitte bleibt im Homeoffice. Das heißt sehr nur noch gut. die senderelevanten Leute wie Regie, äh, mhm. Maske, äh, und eben wir Moderatoren und Chefs vom Dienst, die die Sendungen planen, sind im Sendezentrum. Das ist schon mal ungewohnt. Das heißt, es finden Abläufe wie Konferenzen, wie Themenbesprechungen nicht mehr so statt wie vor ein paar Wochen noch. Ähm, Synergieeffekte sind noch höher und müssen auch noch höher sein, weil einfach die Manpower nicht mehr da ist. Aber die Sendungen von RTL aktuell bis Nachtjournal bis NTV alle bestückt werden müssen mit Beiträgen. Ähm, aber ansonsten ist gar nicht so viel anders. Also es konzentriert sich jetzt einfach alles nur auf dieses Thema. Auf, auf die Corona-Krise und äh, da konzentrieren sich jetzt die gesamte Manpower, geht da jetzt einfach drauf von Reportern, die draußen sind und noch berichten bis hin zu bei uns im Sendezentrum.
1: Mhm. Aber natürlich ähm, sehr viel weniger Leute am Set, weil beim Fernsehen ist es ja normalerweise so, dass äh, jeder Hinz und Kunst dann noch einen ähm, Assistenten hat, der ihm einen Kaffee hinterher trägt und so. Ne? Und das, denke ich mal, wird doch jetzt einfach nicht mehr stattfinden. Ne?
0: Also ich mache mir meinen Kaffee auch immer selbst. vorher auch nicht. Das stellt man <lacht> sich vielleicht... Du bist noch nicht
1: so weit aufgestiegen, Christoph. <lacht> nee,
0: also kein äh,
1: Kaffeebringer.
0: Selbst die höchsten äh, und langjährigsten Moderatoren in unserem Haus äh, rühren den Kaffee selbst um auf ein äh, Video, was letztes Jahr, glaube ich, mal viral ging. Äh, versteht, oder kann man nochmal nachgucken, Kaffee selbst umrühren, das war ganz witzig. Nee, das ist bei uns, also das kann man auch mal mit dem Vorurteil aufbauen. war von, das?
1: Ich kenne das überhaupt nicht.
0: Äh, schmeiß das mal in die Suchmaschine, ich kenne den Namen gar nicht. war bei einem anderen Sender, ganz Echt? anderer Sender und okay. da ist mal so ein Video nach draußen gedrungen. Thema Kaff
1: recherchieren. Kaffee umrühren.
0: Das ging mal, ähm, <lacht> da habe ich dann auch zwei, dreimal diese Frage beantworten müssen. Ey, das ist doch bei euch nicht nicht auch so. Ist das Sind die alle so? Das sind natürlich wieder Vorurteile. Klar. Ist tatsächlich, <lacht> kann ich wirklich für den ganzen Sender behaupten, würde ich jetzt mal sagen, nicht so, sondern ähm, wir sind Journalisten aus Leidenschaft und machen das gerne und ohne den Dünkel von irgendwie, wir lassen uns den Kaffee umrühren. Das erlebe ich, das erlebe ich gar nicht. Alles auf Augenhöhe und äh, zum Glück, muss das ich ist sagen. Schön. Ja,
1: aber man sieht es auch, wenn man so deine Stories verfolgt, bei Instagram zum Beispiel, ähm, ihr versteht euch ja echt auch gut. Ne? Ihr seid ein tolles Team, ihr seid ein sehr junges Team, finde ich. Also ne? wenn man wenn man so deine Stories mitbekommt und ähm, das sieht nach sehr viel Spaß im Normalfall aus. Mhm. Äh, und ähm, schön, also super.
0: Tolle Kollegen. Ich so arbeite mit sein. vielen auch schon seit vielen Jahren zusammen. Also da gibt es Leute, die ich wirklich kenne, seit ich 2008 in die Mediengruppe gekommen bin, als ich 2008 einsam und unsicher in den Hallen von NTV in Offendorf, als sie dort noch saßen. Im mhm. Kölner Norden ist das ein wenig spektakuläres Gebiet für einen Fernsehsender. Da stand, und manche kenne ich wirklich noch von 2008 entsprechend, ähm, gewachsen ist, das Vertrauen auch da. Also wirklich eine tolle, tolle Mannschaft. was auch so Weshalb ich so gerne dahin gehe, weshalb ich auch so froh bin, als ich jetzt von Berlin wieder nach Köln zurückgezogen bin. Ich habe ja viereinhalb Jahre in Berlin gelebt für die RTL 2 News, war da im Hauptstadtstudio mhm. der Mediengruppe mhm. RTL und habe dann aber entschieden, dass ich zurückkehre und die RTL 2 News wurden auch nach Köln verlegt und habe dann gesagt, so ich ziehe nach Köln zurück, die, die Heimat at Hetz ist in Köln. War wirklich so. Und ja, deshalb bin ich wieder zurückgekehrt.
1: Ja, ich kann es total Kennest nachvollziehen. Du das auch. Ich kenne das Gefühl auch, so ein ganz kleines bisschen, obwohl ich ja gar nicht gebürtige Kölnerin bin. Ich tue nur immer so, nee Quatsch, also ich tue auch nicht so, aber ich komme ja ursprünglich eigentlich aus Remscheid und habe aber sehr viele Jahre in Köln gelebt. Mhm. Ähm, direkt mittendrin im schönsten Viertel, was Köln zu bieten hat. Nein, das stimmt nicht. Köln hat sehr viele schöne Viertel, aber ich habe direkt im belgischen Viertel, äh, am Brüsseler Platz gewohnt, der Boah. damals noch nicht so überlaufen war wie heute. Okay. <lacht> ähm, aber das war natürlich großartig. Ne? Alles irgendwie nur zu Fuß machen, nur mit dem Fahrrad und ja. äh, eine großartige Nachbarschaft. Und ich habe ich hab Köln wirklich sehr, sehr, sehr geliebt und komme ja auch immer noch, ähm, in äh, wenn, wenn keine Krisenzeiten herrschen, komme ich ja auch immer noch sehr, sehr oft nach Köln, egal ob zum Arbeiten oder um Familie und Freunde zu besuchen. Und ähm, äh, ja, mein Herz schlägt auch immer noch für Köln extrem. Mhm. Ja, und deswegen bin ich auch immer ein bisschen neidisch, wenn ich deine Stories sehe, weil wenn du aus dem Sender rauskommst oder vom Sender aus habt ihr ja den grandiosesten Domblick, oder?
0: Wunderschön. Das ist mal, wenn ich mit Fahrrad zum Sender fahre, fahre undörflich. ich quasi an dieser Dompromenade, also gegenüber vom Dom an der dem relativ neuen Rheinboulevard ähm, mhm. vorbei. Also ich, ich schaue immer nach links und versichere mich, dass ich, dass ich mich, ich muss mich kneifen, das ist wirklich so, bester Blick und ähm, das, da gehst du mit dem Lächeln schon rein, ist wirklich so, beste Lage. Aber,
1: ja, aber der Dom, das ist ja auch so ein lustiges Phänomen, Phänomen, ne? das ist so, ähm, also wie gesagt, Remscheid, Köln bin ich früher öfter auch ähm, mit dem Auto hin und her gefahren, so, als ich noch ähm, studiert habe und äh, wenn ich morgens irgendwie über die Severinsbrücke gefahren bin oder so, ne, und dann diesen Dom gesehen habe, ja. dann, ich finde, da geht einem immer das Herz auf. Wunderlich. Also das ist schon immer so gewesen, auch als ich da gewohnt habe, ähm, grandios einfach, obwohl der ja jetzt auch nicht spektakulärer als andere Kirchen ist. Also, ja. natürlich, als andere Kirchen, aber du weißt, was ich meine. Ich es weiß, gibt ja noch ja, ja. andere tolle Dinger, so, die in der Gegend rumstehen. Aber der Dom, der hat einfach was, finde ich.
0: Das ist so, weil er so rausgestellt ist. Also, so, klar gibt es wunderschöne Kirchen in anderen Städten, die auch sehr präsent, sehr groß auch sind, aber das mhm. ist so. Äh, ich, ich kann es auch nicht richtig beschreiben, der Kölner ist ja auch sehr, äh, mag ja seine Stadt, auch wenn die ja auch an vielen Ecken auch nicht so städtebaulich, nicht so doll geworden ist Absolut, in den Nachkriegsjahren. Eigentlich,
1: eigentlich schon ein bisschen hässlich, ne? kann man schon so sagen. Na, aber,
0: das Wort ja. würde ich jetzt niemals. Ähm, <lacht> ein bisschen verbaut vielleicht, ähm, aber das. man empfindet da etwas und das, das ist für mich unter anderem eben auch der, der Dom, dieses rausgestellte, man guckt und, und wenn die A4 reinfährst nach Köln, du siehst den schon auf Kilometer, wenn du ja. eine klare Sicht hast und weißt einfach, wo du bist, ja, das war für mich. Ich, aber äh,
1: egal mit wem ich im Auto sitze und man kommt, also man, man sieht dann ganz klein da hinten irgendwo den Dom. Es heißt immer so, oh, da ist der Dom. Ja. So, äh, also oh, da ist er, da ist er. Ja, genau. Und du denkst so, ja, da ist er. Komisch, aber nie weg, aber man Gefühl, ja. entdeckt ihn immer
0: wieder neu, ja. Ja, also, genau. da habe ich auch etwas gespürt. Also als ich in Berlin war, man muss erst weggehen, wie die großartige Band Cat Baloo, ähm, wer sie noch nicht kennt, unbedingt mal reinhören, wie die es singen, damit man jetzt vermisst muss man ätzens mm. raus also damit man was vermisst, muss man erstmal raus. Und ich war viereinhalb Jahre so raus und hab das. Ja. dann das vermisst, was mir vorher gar nicht so klar war. Also auch da ja. gelernt, das Leben, ja, macht so ein paar Biegungen und dann weißt du aber, wo du hingehörst.
1: Ja, äh, ich muss auch nochmal Danke sagen, dass du dir Zeit genommen hast, weil ich weiß gar nicht, ob du es weißt, aber ähm, der Olli von Cat Baloo, äh, der Frontmann-Sänger von dieser wunderbaren Kölschen-Band, der hat eben auf Instagram, äh, während wir angefangen haben zu skypen, hat der ein ähm, Konzert auf seiner Dachterrasse gegeben. Oh. Ganz alleine, ja, äh, du wusstest es nicht, dann tut es mir jetzt noch mehr leid. <lacht> das
0: Multiscreen ja, also, dann kriegst du sowas ersten... auch noch mit.
1: Nee, ich habe die ersten paar Minütchen gesehen und äh, ja, großartig. Ja, echt mega. Ich finde es eh so großartig, was sich gerade so die ganzen äh, Bands und Künstler einfallen lassen, was sie alles machen und so. Ne? Einfach umsonst irgendwas rauszuhauen, einfach sich abends hinzusetzen, Musik zu machen, äh, vorzulesen. Ich habe ganz viele Sprecher ja so bei mir, ähm, bei Instagram. Wir verfolgen uns gegenseitig und so viele machen einfach irgendwelche Lesungen äh, live und so. Ne? Also ich finde es echt toll, was diese Scheiß Situation, dann aber eben doch mit den Menschen macht, ne? Dass sie ja. wieder da ein bisschen mehr gibt als als normal, so. Das ist auch schön.
0: Es entsteht was, also das ist, das ist eine tolle Klammer, auf jeden Fall zum mhm. Anfang unseres Gesprächs, wo Corona so, so schlecht, ähm, erstmal das Schlechte natürlich rausstellen musste. Ähm, es, es fördert neben diesem irren Hamsterkäufen, was ich auch absolut schlimm finde, fördert es aber auch das Gute mhm. im Menschen, nämlich den Applaus in den Innenhöfen. Es fordert, fördert sowas, was du sagst, ähm, dass Musiker sagen, ja, dann streamen wir halt hier aus dem Wohnzimmer und machen für euch was. Ja. Ähm, und so weiter und so fort also es hat es fördert auch was gutes und das finde ich dann wieder auch ein bisschen ah, es beseelt einen so ein bisschen in all den ja. schlechten Zeiten, ja, total. Absolut,
1: ja. Ich bin gespannt, wie das so weitergehen wird, wenn das ganze Ding vorüber ist oder sagen wir, ne, wenn es ein bisschen mehr zur Normalität wiederkommt, ähm, was dann so mit den Menschen passieren wird. Also, ich glaube, es bleibt schon auf jeden Fall was davon hängen. Wie du eben gesagt hast, ne, oft ist es ja auch nach einem Monat dann einfach wieder weg, dieses Gefühl, ne, mhm. dass, man, dass man dankbarer ist oder so. Aber ich glaube schon, dass sich äh, sehr, sehr viel dadurch verändern wird und. Ähm, Natürlich auch viel im negativen Sin Sinne, wenn man sich irgendwie die ganzen Einzelhändler anguckt und äh, ne, die Wirtschaft und alles Mögliche. Aber ich glaube trotzdem, dass es auch ähm, in einigen Köpfen Klick machen wird und die Menschen dann doch nochmal vielleicht... Ähm, anderen Menschen anders begegnen werden. Voll gesagt, ja,
0: ich hoffe größeren das größeren
1: Lächeln vielleicht einfach. Ne? Also das versuche ich zum Beispiel. Ich gehe wirklich gar nicht vor die Tür, außer zum zum Einkaufen, wenn ich irgendwas brauche. Ähm, nur schnell in den Supermarkt und wieder zurück. Und ähm, da versuche ich jetzt auch wirklich immer jedem irgendwie ein Lächeln zu schenken. Ähm, ich finde, das ist in den Zeiten am allerwichtigsten.
0: Ja. Ich, ich auch, ich erlebe das im Moment, äh, wenn ich so diese Spaziergänge hier mache, dass, also in meinem Fädel sind sie eh alle schon nett und, und so, klein, mhm. äh, so kleiner kleines Dörfchen quasi, aber dass man sich noch einen Hauch mehr zunickt oder so, so nach dem Motto, wir sitzen alle im selben Boot und ich hoffe, 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 dass das eben auch noch in ein paar Monaten so ist und ähm, dass man sich vielleicht in ein, zwei Jahren, wenn wir dann hoffentlich einen Impfstoff haben, immer noch daran erinnert, man dieser Frühjahr und Sommer vielleicht sogar auch noch, 2020 Der war mhm. echt scheiße. Ähm, was haben wir jetzt gut, ja. dass das äh, bewahrt bleibt. Ich werde auf jeden Fall auch alles dafür tun, mit Lächeln, mit dran erinnern und mit irgendwie äh, das, das Bewahren. Ja, ja
1: wer, das, das ist es eben. Ne? Wir sitzen alle im selben Boot und äh, wenn alle irgendwie versuchen, positiv zu denken und das... Beste, wenn man das so sagen kann, irgendwie draus machen, dann, ähm, ja, dann wird das alles. Also klar, es wird ja sowieso irgendwie alles. Ne? Da brauchen wir uns ja auch nichts vormachen. Ähm, ne? Wenn man hinfällt, ja. steht man danach wieder auf und äh, das müssen wir irgendwie in, dieser, in diesen schweren Zeiten uns einfach, glaube ich, auch alle vor Augen halten.
0: Sehr gut. Positiv, ja. genau. So, aber ja.
1: Christoph, ähm, wir haben jetzt so viel äh, über Corona und über alles drum und dran geredet. Ähm, ich mag ja. ja auch mal ein bisschen was Privates von dir wissen oder mal ein bisschen so gucken, wie du so tickst, weil du bist Aha. ja, finde ich, du bist ja so ein... Das hört sich böse an, glaube ich, ne, wenn man so sagt, du bist so ein Saubermann. Oder du hast immer so... Weißt du, was ich meine? Aber du bist halt... Ja, du bist so mega seriös. Ähm,
0: das ich ist meine, ja auch mein Job, wo ich Job, mich gar nicht so weiß. verstellen muss ja. für online. Ich bin da tatsächlich so, wie ich bin ja. und finde das auch wichtig, wie man sich präsentiert tatsächlich. Ja also, wenn klar, man,
1: total. Aber ja. also in deinem Job gar keine Frage, ne? da kannst du nicht so auftauchen wie ich immer, irgendwie in einer Jogginghose <lacht> 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 oder so. Also auch. bei mir ist ja echt so, ich kann ja eigentlich, wenn ich wollen würde, ne? kann ich ja zu jedem Job ähm, ja, in einer Jogginghose hingehen. Ne? Könnte ich. Mache ich ja auch nicht. Ja, ja,
0: das kann ich nicht natürlich, ähm, wobei ich das oft gerne auch ausgleiche, dass, was ich im Job an an Sakko <lacht> und Gespiegelt äh, tragen muss, dass ja. dann privat gerne was lockerer ist. Also <lacht> der, der private Christoph sieht anders aus als der Nachrichten-Christoph. Und von ja. dem
1: wollen wir jetzt was hören. <lacht> Lass hören. Aber das ist, also ich meinte das gar nicht böse, ne? nicht, dass du das jetzt oh, falsch verstanden hast, aber natürlich, weil deine, ist ja auch total verständlich, deine Internetpräsenz generell, mir ist zum Beispiel aufgefallen, ich war eben mal kurz auf deiner Seite und ähm, da sprichst du natürlich die Leute irgendwie mit sie an, ähm, worauf ich ja niemals kommen würde, aber in dem Business eigentlich, in dem du dich so umtreibst, ne, rumtreibst ähm, oder ja, mit deinen mit deinen Kunden quasi, ne? also mit den Fernsehzuschauern, die werden ja alle gesiezt und alles, was ich fürs Fernsehen gemacht habe und jetzt in der Sprecherwelt und egal, was ich jemals beruflich gemacht habe, ähm, ich, ich es ja generell niemanden. Und deswegen das dachte ich so, als ich das gelesen habe, ach ja, krass, ne? das ist schon eine ganz andere Welt. So, ähm
0: ja, ja, zumal ja. wir in den Formaten, das noch schnell gesagt, in den Formaten ähm, auch unterschiedliche Ansprachen haben. Also bei den jungen RTL 2 News mhm. duzen wir ja, also es, dieses, dieses Plural-Duzen, kennt ihr das auch oder wir wollten euch nochmal informieren. Mhm. Und in den anderen Formaten, Nachtjournal und NTV, Klar, natürlich, wird natürlich auch sie, ja. ganz andere Ansprache. Ja. Und ähm, da halte ich es auch so, Webseite sie, ja. weil ich in der Webseite für einen, älteres, seriöseres Medium als Social Media, da bin ich ganz klar bei Du und bei euch. Ja, und da rede ich auch ja, mit den Leuten, äh, wenn private äh. Nachrichten kommen, auch per, in allermeisten Fällen per Du. Ja. ja, ja.
1: Ähm, also jetzt der Du, Christoph. <lacht> 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 ähm, ich habe ein paar Fragen und zwar ähm, heißen äh, oder heißt die Rubrik äh, Für Immer. Ähm, und ich dachte mir, wo wir gerade so schön bei Köln waren, fange fang ich mal mit einer äh, netten Köln-Frage an. Also Pass auf, ja? aufgepasst. Für immer Köln oder für immer alles andere außer Köln?
0: <lacht> Keine Frage, für immer Köln. Echt, du
1: würdest, krass, ne? du würdest nie wieder ja. reisen, wenn, ähm, ja?
0: Also natürlich, meinst du meinst jetzt so kurz reisen oder auch mal? Also, nee, du darfst leben nicht mehr ich... aus Köln
1: raus. Nee, ich meine jetzt wirklich, für immer, oh, immer, okay. also nicht mehr Urlaub.
0: Trotzdem trotzdem ja aber krass, dann würde ich ne? mich ich, das sind so ja auch krasse Entscheidungsfragen die man sich stellen. aber ich muss ja nee für immer können. dann würde ich hier bleiben wir haben Moment, hier einen ich Strand. muss ich
1: das noch mal kurz mit meiner Familie absprechen
0: <lacht> wir haben wir haben hier alles wir haben hier einen Strand wir haben hier grün wir haben ja, es City da, und Nachtleben ne? ja. Ist alles ist alles da ja. so.
1: Der Kali ist auch da, also du mehr. Ja. Genau. genau. Ähm, ja, lustig. Ich bin, ähm, ich mache natürlich auch wieder mit, weil es ist ja Schwachsinn, wenn du das alleine hier auch runterreißen musst. Ne? So viel. Okay, ähm, bei dir. <lacht> ähm, lustigerweise, also klar, ich habe mir die Fragen ausgedacht, ne? deswegen weiß ich natürlich schon, was ich antworte. Für mich ist das jetzt nicht ganz so spontan. Aber ähm, lustigerweise habe ich auch so gedacht, naja, eigentlich wäre es ja total logisch, alles andere außer Köln zu nehmen. Ne? Weil wenn du überall hin kannst, aber ich finde so den Gedanken für immer Köln, finde ich auch nicht verkehrt. Also ähm, ich wäre, glaube ich, auch für immer bei Köln so. <lacht> ich kann mir mhm. auch nicht vorstellen, mhm, da, ja, ne, wenn, wenn du da so nie wieder hin durftest, fände ich das schon auch scheiße. Deswegen, also ähm, vor allem finde ich wirklich den Gedanken nicht verkehrt, so da zu sein. Wobei ich auch Reisen sehr liebe. Ja. Also es ist schwierig, aber ich glaube wirklich, wenn man sich entscheiden müsste, dann auch gerne für immer Köln.
0: Okay, gut. So,
1: für immer Trash TV gucken oder für immer nur noch Klassik hören. Hm, Christoph,
0: kannst du den Begriff Trash TV noch ein bisschen mit Leben füllen, mit Sendungen so nach füllen, Nachmittagsprogramm.
1: So, so, was läuft denn da? So eine Scheiße. So. Was war das früher? Also, ich kein. Also, doch, vielleicht. Äh, warte mal, Trash-TV. Also, auf jeden Fall äh, Bachelor. Ähm, am Nachmittag laufen doch so. Früher liefen da doch immer so Richtersendungen und so. Ich weiß nicht, was da jetzt läuft. Aber auf jeden Fall so. Äh, Köln 50 6, 6 7. Berlin Tag und Nacht gibt es wahrscheinlich gar nicht mehr. Ne? Ich bin da nicht gut aufgestellt, wie du siehst. Ähm, ich gucke eher das Nachtjournal. Natürlich, ja. <lacht>
0: ah, ist auch wieder eine schwierige Frage, Katharina, weil ähm, ja, deshalb frage ich so, was der ist. Naja, alles, Frash was so trash
1: ist. ist. Also so.
0: Umfassend. ne, Germany's ja, also next top model. Ah. Also ich, ich würde, dann würde ich für Trash-TV votieren, weil das für mich auch Sendungen umfasst, wie Bauer sucht Frau zum Beispiel. <lacht> ähm, ja, klar. Was ich gerne, wenn ich wenn es schaue, auch auch mal schaue, absolut, natürlich. Ich, ich bin ja der private, Christoph, ist ja... ich. ich bin Nachrichtenjunkie, Nachrichten-Junkie, aber natürlich anders. nicht nur, wie, wie du an Alf gesehen hast und etc. Und äh, ich gucke auch natürlich, ich gucke viel Fernsehen, das auf jeden Fall. Also hier läuft sehr viel Fernsehen, mhm. weil ich das Medium mag. Nicht nur, weil ich da arbeite, ich mag es einfach. Ich habe früher auch viel Fernsehen geguckt, aber auch gerne bunte Sendungen. Ich schaue auch gerne ähm, Achtung, Kontrolle, solche Sendungen, wo auch Zollbeamte ähm, die Koffer auseinandernehmen <lacht> oder sowas, läuft auch sehr gerne. Wenn das auch schon ein bisschen trashiger ist als Nachrichten, bin ich eher bei Trash-TV, weil mit Klassik kann ich wirklich nicht viel anfangen. so
1: Ja, ich bin lustigerweise auch bei Trash-TV, weil ähm, ja, es halt doch, glaube ich, ein bisschen mehr Abwechslung bringt. Und zu Trash-TV zählt ja auch wirklich sehr, sehr viel mittlerweile. Ne? also Das ist, ja das ist ein
0: gemeiner so. Begriff. Äh, eigentlich, ne? So, weil weil auch Sendungen schon darunter fallen, die wirklich gut produziert sind oder die nur einen Hauch von Bund äh, haben, ne? wird ja. manchmal so bezeichnet. Und ja. ich finde, sind wir wieder bei der Corona-Krise, wir brauchen auch Bunt. Wir brauchen auch bunte Sendungen, wir brauchen Extrem. Ablenkung, ja, Unterhaltung und äh, das ist Zerstreuung, ganz Sie wichtig. Ich kann
1: ganz viel, was so Trash angeht, nicht gucken, muss ich ganz ehrlich zugeben, also ähm, geht irgendwie manchmal bei mir nicht. Ähm, mhm. Aber klar, manche Sachen so, keine Ahnung, ne? Germany's Next top model oder so, wenn es gerade irgendwo läuft oder so, warum nicht? Ähm, ja, aber ähm, ja, auch eher, glaube ich, so nebenbei und mit dem Augenzwinkern, weil natürlich ist es große Scheiße alles. Ne? Aber um halt so, ne, um einfach den Kopf frei zu kriegen, finde ich, ist das alles, alles gut. Alles, wobei man nicht denken muss, ist dann auch mal gut. Genau. Für genau. immer ohne Decke schlafen oder für immer ohne Kissen schlafen? Oh, oh, wieder so eine ganz einfach, Frage. Finde ich ganz einfach. Aber du zuerst.
0: Ganz einfach. Okay, ich, ich stelle es mir gerade. Ja, also, na, dann für, also dann für immer ohne Decke schlafen, weil ich, ich bin ein absoluter Kissenfreak und habe ganz große Probleme, wenn ich mal in Hotels bin, mit der Kissensituation. Das Erste, was ich im Hotel mache, mit das Erste, wenn ich ins Zimmer reinkomme, ist zu prüfen, ob das Kissen angenehm ist, ob ich da zu tief einsinke oder ob das zu hart ist, ob ich mir noch eins nachbestellen muss. Das, also große Macke, was heißt Macke? Ich kann halt nicht schlafen. Also ich habe die erste Nacht im Hotel ist meistens gruselig bei mir. Und Decke könnte ich darauf verzichten, weil dann packe ich mich halt dicker ein. Dann ziehe ich halt einen Longsleeve an irgendwas oder so. Ähm, also dann lieber für immer ohne Decke und Kissen. Ein gutes Kissen muss sein. So.
1: Siehst du, wie unterschiedlich die Menschen sind? Also ich schlafe generell immer ohne Kissen. Oh, also, zu so 99 Prozent schlafe ich ohne Kissen. Also, ich habe natürlich ein Kissen im Bett liegen, aber ähm, ich benutze es so manchmal, wenn ich noch was angucke, um, um, ne, um so eine vernünftige äh, halb liege Halbliege-, Halbsitzposition irgendwie zu haben. Aber sobald ich mich dann schlafen lege, dann schiebe ich das so nach oben und dann äh, schlafe ich nicht auf dem Kissen. Ich weiß auch nicht. Also,
0: Rückenschläferin?
1: So. Nee, ich uh -uh. schlafe oh Gott, so auf der okay, Seite, aber ohne bei Kissen halt.
0: ...zu schlimmsten Verspannungen führen. Das würde man im Nachrichtenstudio dann auch sehen wahrscheinlich, weil ich mich kaum noch für unsere Live-Schalten irgendwie drehen könnte. Ähm, nee, bei mir ganz klar äh, Kissenfanatiker. Ja. Witzig.
1: Aber ich bin zum Beispiel, also wo du eben mit dem Hotel anfängst, weil da dachte ich jetzt, was kommt so. ne? Bei mir ist es so, das habe ich aber erst rausbekommen. Also ich habe ja, lass mal überlegen, wann habe ich ähm, mit dem Club angefangen? 2007. Und ähm, davor war ich jetzt nicht so die Riesenreiserin. Äh, also ich bin, natürlich war ich irgendwie mal im Ausland im Urlaub und so, aber ich habe gar nicht so viel, ich war nicht so viel unterwegs. Und ähm, dann ging es mit dem Tigerhändenclub los und wir haben ja nicht nur in, äh, in der Nähe von Stuttgart produziert, sondern wir haben auch sehr viel im Ausland gedreht und äh, auch innerhalb von Deutschland in allen möglichen Städten äh, und Dörfern und überall. Und mhm. dann musste ich auf einmal mega viel reisen und dann kam halt diese Hotelgeschichte so auf. Und natürlich, äh, wie du sagst, jede erste Nacht ist immer Kacke im Hotel. Also ich kenne auch niemanden, bei dem die erste Nacht im Hotel nicht scheiße ist. Ähm, Gott sei Dank. Und ich bin allein. Ja, ja, voll, nee, du bist nicht alleine. Ähm, und äh, was mir dann auf einmal aufgefallen ist, äh, und das war beim Casting für den Tigerentenclub club also dann irgendwann in der Endrunde. Und ähm, dann äh, haben wir uns am Abend getroffen. Äh, mit den, äh, Es waren irgendwie 20 Mädchen in der Endrunde. Und alle zusammen haben sich dann zum Abendessen getroffen. Und dann haben wir zusammen im Hotel alle geschlafen. so, ähm, Um dann am nächsten Tag dieses Casting eben zu machen. Und ja, und dann habe ich da geschlafen und ich, Konnte sowieso natürlich nicht schlafen, aber mir ging es so dreckig am nächsten Tag. Ich hatte Kopfschmerzen und alles tat weh. Und ich dachte so, was ist denn jetzt los? Ey, das kann doch nicht wahr sein. Ich habe so das Casting meines Lebens und es sieht echt gut aus. Und ähm, was ist los mit mir? Mir ging es einfach mega übel, bis ich das dann ein paar Monate später, als ich dann so viel auf einmal in Hotels unterwegs war, habe ich mal gemerkt, woran das liegt. Nämlich ähm, ich habe eine ganz krasse Allergie gegen so Federkissen. Also ge generell gegen äh, Federbettwäsche. Aber das wusste ich nicht, weil wir das sowieso nie zu Hause bei mir hatten früher. Ähm ja, und, und ähm, dadurch geht bei mir dann so irgendwie alles zu. Ne? Also Nasennebenhöhlen Nebenhöhlen und, und ähm, alles Mögliche. Also Kopfschmerzen hatte ich so extrem. Und bis ich das mal gecheckt habe, hat das extrem gedauert. Und dann auf einmal war ich nämlich auch so eine Pienzige, die ähm, schon bevor ich überhaupt ins Hotel eingecheckt bin, wusste halt schon die Produktion, dass sie mir immer irgendwie extra antiallergische ähm, Bettwäsche bestellen müssen. Also einfach synthetische irgendwie. Ne? Ähm, und äh, ich war dann auch immer so, dass ich vorher direkt gefragt habe, ja, äh, habt ihr... Äh, Feder gekissen oder nicht so.
0: <lacht> und man hat dann wahrscheinlich das schlechte Gefühl, weil du rüberkommst, wie die Mega Mariah Carey ja, Diva, voll, voll. die dann sechs Flaschen von dem Mineralwasser äh, in der Temperatur <lacht> Gut, bitte das kein ist natürlich noch zusätzlich Fall, ist, ja, ja klar,
1: ne? Also das auch. Nein, Quatsch. Ähm, nee, aber total krass. Ja, ich mag das. Also ich bin generell nicht so, ich mag es nicht gerne, wenn man immer Sonder- und Extrawünsche hat irgendwie. Ich äh, bin da kein großer Fan von. Aber klar, wenn du irgendwie allergisch bist und dann am nächsten Tag so aus Siehst und es dir so geht, weil ich hatte auch so dicke Augen und so ne? und ich habe das nicht gecheckt, warum. <lacht> naja, also, ja, ich habe den Job ich, ja dann ja. trotzdem bekommen, also es ging, aber äh, es war halt trotzdem scheiße.
0: Es <lacht> ist, ist so und ich versuche, äh, ich, ich denke mir immer so, mein Gott, was machen die armen Reinigungskräfte, wenn die in mein Zimmer reinkommen und dann diese Gebilde und diese Bauten mhm. sehe, die ich manchmal da ähm, im Kissenbereich hinterlasse. Ich habe schon äh, so, so Überdecken unter das Kissen drunter gelegt, damit es ein paar Zentimeter, also ich baue mir dann so meine Höhe zurecht. Krass. Das wäre mal auch noch ein Thema für ein Buch oder ein Podcast. <lacht> äh, die ja, genau. Erlebnisse, gibt auch schon so, die Erlebnisse der Hotelreinigungskräfte, was die alles in den Zimmern. Da ist ein, ein Kissenaufbau, glaube ich, noch das harmloseste. Aber ja, also ich votiere ja, fürs Kissen. Das brauche ich.
1: <lacht> für immer als berühmter Künstlerleben oder als gefeierter Wissenschaftler?
0: Jetzt gibt es ja so die, die erwartete Antwort und die leidenschaftliche Antwort. Und,
1: ähm, ich, bin gespannt, ja, was, ich bin gespannt.
0: Ich, ich glaube, die, die gefällige und gesellschaftlich erwartete Antwort ist, dass man als Wissenschaftler wahrscheinlich dann so, leben sollte. Hast, ja. mhm. ich, da, da bin ich tatsächlich, wie, wie war die Formulierung bei dem Künstler? als Berühmter, berühmter
1: Künstler oder gefeierter Wissenschaftler.
0: Also das berühmter Künstler kommt meinem Naturell und dem Beruf und diesem Präsentieren, glaube ich, mehr entgegen. Ich glaube, da könnte ich mehr aufgehen tatsächlich. Ähm, weniger wegen des Berühmten, vielleicht kann man diesen Begriff kombinieren und sagen, ein gefeierter Künstler, weil das berühmt darum geht, ging es mir gar nicht so, sondern dieses Künstlertum kommt meinem Typus, meinem Naturell eher entgegen als das Wissenschaftliche. Ich wäre eher beim gefeierten Künstler und ich glaube du auch.
1: Ja, richtig. Aber okay. lustig, ich dachte nämlich, du wärst eher beim äh, gefeierten Wissenschaftler.
0: Ich bin kein Wissenschaftstyp, auch kein mhm. Zahlenmensch tatsächlich. Ich habe schon in der Schule die Sprachen für mich entdeckt, hatte Deutsch Leistungskurs, habe die Schülerzeitung gegründet, damit fing bei mir alles an damals. Und da habe ich schon gemerkt, in welche Richtung es mich zieht. Also weniger äh, ins Controlling, sondern mehr ins Sprache -Schreiben. Mhm. das schön geistige. Künstlerische, was daraus werden würde, hätte ich nie geahnt, aber äh, ja, da, also ich wäre eher der Typ.
1: Sehr gut. Für immer da leben, wo es nie hell wird, oder für immer da leben, wo es nie dunkel wird. Oh. <lacht> da gibt es auch mm. eine Story zu, warum ich das frage.
0: Ah, okay. Vielleicht warst du mal in so einer Region, wo mhm. es nie mhm. hell oder dunkel wird. Ja, ja. Mhm. Habe ich beides noch nie erlebt. Also ich war noch nie in einem Land, wo das passiert. Ich kann es also nicht aus eigener Erfahrung sagen, wo es nie hell oder wo es nie dunkel wird? Hm.
1: Du merkst, das ist die, so größte leicht, Pause, so die größte Pause, die größte
0: Stille, die wir jetzt in diesem Gespräch gehabt haben. Äh, boah, das ist schwierig. Ich würde spontan, ich, ich glaube, ich würde wo es nie dann eher, wo es nie dunkel wird, weil Dunkelheit kann man sich schaffen. Irgendwie, auch da komme ich wieder als Schlaftyp, ich brauche viel Dunkelheit beim Schlafen, die kann man sich irgendwie schaffen, aber wenn es draußen nie hell wird, dieses natürliche Licht brauchen wir alle so extrem, also ich würde lieber dort leben, wo es nie dunkel wird, habe ich es richtig gesagt? Ja.
1: Hast du richtig gesagt, ja und es ist natürlich auch die logischste Erklärung überhaupt, hast du ja gleich mitgeliefert natürlich. Hm, okay. Okay. Ähm, ja, absolut. Also ich war lustigerweise ähm, mal auf Spitzbergen äh, und habe da gedreht äh, beim Alfred Wegener Institut. So, das ist so quasi der letzte Punkt vorm Nordpol, der bewohnt ist. Ähm, und da waren wir zwei Wochen und Gott sei Dank zu einer Zeit, wo es nie dunkel wurde. Und das ja. war, ähm, das war krass. Also erstmal habe ich in diesen zwei Wochen so gut geschlafen wie noch nie. Ähm, weil, also klar, man konnte ja einfach irgendwie äh, da Jalousien vor die Fenster machen, das war nicht das Problem. Ähm, es war dann beim Schlafen trotzdem dunkel, aber die Luft war, ist da halt einfach so unfassbar gut gewesen, dass ich okay. abends ins Bett gegangen bin, eingeschlafen bin und dann vom Wecker wieder aufgewacht bin und das gibt's in meinem Leben sonst einfach gar nicht. Ich wach immer auf und ich, äh, keine Ahnung, drehe mich hundertmal um und weiß nicht was. Ähm, ja. Und das war super krass, aber es war auch total heftig zu sehen, was das so mit dem Körper macht, wenn es nicht wirklich dunkel wird. Also es hat so ein bisschen gedämmert, aber äh, nur ganz wenig. Und das war, ähm, das war schön irgendwie. Also ich mochte das total. Ich bin nicht so ein dunkel, dunkel Mensch. Also ich mag auch gar nicht den Winter deswegen, weil ich finde, das ist, ähm, also ich bin auch nicht gern unterwegs, wenn es dunkel ist. So, ich weiß auch nicht. So im Sommer ist es manchmal nett, irgendwie so eine laue Sommernacht, aber ansonsten denke ich immer so, ne, also wenn es immer hell wäre, wäre das eigentlich... Hätte ich nichts dagegen. Und ja. äh, das Einzige, was halt so ist, wenn du da als quasi Turi hinkommst, ne? dass das halt schon auch was mit deinem Biorhythmus irgendwie macht, wenn es nicht dunkel wird. Weil du halt irgendwie, ja, dein, dein Körper sagt dir, du bist müde, aber du siehst halt, dass es hell ist und du denkst ja, ich darf ja gar nicht müde sein. Das ist schon ja, ein bisschen ja, komisch.
0: Schlafhormon wird ja, wird ja auch nicht produziert. Das ist ja, genau. was man dann vielleicht günstig auch beifügen muss in diesen Regionen, dass man das vielleicht einnehmen, genau. das Melatonin, glaube ich, das kann man auch ja auch einnehmen als Tabletten. Ja, also nee, wenn nee, nee, man mit den Leuten gesprochen hell, hat, also
1: wenn es da immer dunkel ist, ne? also nicht umsonst ähm, sind da so die... Ähm, Depressionsraten und die hm. Alkoholgeschichten, die es da so äh, in diesen Ländern gibt, wo es so krass ist, irgendwie äh, sind die ja so hoch. Ne? Weil das kann ich mir auch echt nicht vorstellen, in so einem Land zu leben, wo, ähm, wo es nicht hell wird. Also ich glaube, das ist ganz, ganz schlimm.
0: Ja, deshalb bin ich froh, dass wir in dieser Krise so viel Licht draußen haben, wie ich am, am Anfang gesagt ja, habe. Du schon erzählst sagte, das ne? immer, Christoph,
1: also... ne? das habt ihr gerade nur in Köln. Hier ist Scheißwetter. <lacht> Oh nein, jetzt <lacht> ja, mache ich dir noch die Nase lang. Das das ist wirklich, ja, ich habe dir ja heute selber Tag. gesagt,
0: ich habe mir ja das Wetter heute selbst vorgelesen. Es ähm, ist tatsächlich so, es ja. war so zweigeteilt heute. Aber ab morgen wird es besser, obwohl ich kein Wetterfachmann bin. Also ab morgen äh, wird es insgesamt auch heller. Ja, Aber ich kann dir sagen, gut. das tut
1: gut. Ja. Ich habe es auch schon gesehen. Ja, ja, ähm, ab morgen soll wieder alles gut sein. Nee, ist ja auch nicht schlimm, ich gönne es dir. Für immer schwarz tragen oder für immer bunt?
0: Für immer schwarz tragen. Nicht, weil ich Farben nicht so gerne mag, aber ich habe in den letzten Jahren festgestellt, dass ähm, dunkle Farben ähm, besser für mich sind, äh, weil sie mich etwas, also sag mal so in den 20ern, ich bin ja jetzt 37 und in meinen 20er Jahren sah ich sehr jung aus, also jünger als eigentlich. Das passiert mir heute auch noch, dass es so gesehen wird, aber das war in den mhm. 20ern wirklich extrem. Und wenn du dann schon in einem Beruf arbeitest, wo man eigentlich eher Alter erwartet,
1: <lacht> ja, also absolut,
0: altes Aussehen auch mhm. und dann überrascht ist, dass dann jemand so Junges da sitzt, das gab es bei mir durchaus, habe ich festgestellt und das hat auch mal irgendwann eine Stylistin gesagt, die mir dann mal Klamotten rausgesucht hat, dass markante, dunkle Farben dazu beitragen ja, dass man als älter gesehen wird. Und dann habe ich gedacht, ja, das stimmt und ist, ich mag es auch irgendwie. Also da würde ich mich eher dann für schwarz entscheiden.
1: Und was für ein Luxus, ne? wenn man in dem Alter äh, sagen kann, ich, ich gucke, dass ich ein bisschen älter aussehe. Das ist schon krass. Ne? Du siehst echt mega jung aus für dein Alter, finde ich auch. Wahnsinn. Ähm, aber voll gut. Also das passiert doch den wenigsten Leuten.
0: Aber es, es nervt in einem gewissen Alter. Das, das glaubt man gar nicht. Es ist ja so. Also in, in einem gewissen Alter mit dem Beruf möchtest du, eigentlich ernst genommen werden und nicht immer so, ja, gut, aber das Voll. aussehen. Ja,
1: klar, ich kenne ja. das auch. Also das, ähm, das ist auch nicht immer schön, aber auf der anderen Seite ist es ja auch gut, dass, man, dass es nicht andersrum ist.
0: Absolut, absolut. Aber der würde ich eher noch, dann zu schwarz.
1: Ich wurde letztens verdienen. noch bei einer Flasche Wein irgendwie nach dem Ausweis gefragt. Da denkst du dann auch, ja, also wie 15 <lacht> sehe ich echt nicht aus. Das ist auch dann nicht mehr schmeichelhaft. <lacht> aber ähm, naja, okay. Äh, sie war halt einfach vorsichtig an der Kasse. Für immer auf Kaffee verzichten oder für immer auf Kölsch verzichten?
0: Für immer auf Kölsch verzichten. Du siehst, es kommt so schnell.
1: <lacht> ich, da hätte alles weil... kommen können, ne? aber kein, nicht auf Kaffee verzichten.
0: Richtig, ich wusste schon beim ersten Teil des Satzes, wofür ich mich entscheide. Ach, ja, absolut. Auf,
1: auf jeden Fall das andere.
0: Großer Kaffeefan, großer Genießer. Ich zelebriere das hier zu Hause auch mit einer entsprechenden Maschine, die ich mir gegönnt habe, so eine Siebträgermaschine. Und ähm, freue mich tatsächlich abends schon, wenn ich ins Bett gehe, manchmal, wenn ich am nächsten an nächsten Morgen denke und wirklich sage: Ach, morgen früh so ein schöner Kaffee. Und das muss auch oh. guter Kaffee sein, ähm, also gut zubereitet. Und noch so eine kleine Macke. <lacht> Wolltest du ja den privaten Christoph hören? Ja, voll.
1: Immerhin damit.
0: Wenn ich irgendwo bin, ein Restaurant oder ein, ein Café, das ich nicht kenne oder auch im Ausland äh, auf Reisen, gucke ich wirklich, wenn die Auswahl größer ist, gucke ich wirklich, ähm, was haben die für eine Kaffeemaschine hinterm Tresen stehen. Bin auch schon mal wieder <lacht> rausgegangen und weitergegangen und habe gesagt: Du, wir müssen jetzt mal weitergehen. Das ist kein gut, keine gute Kaffeemaschine. Das macht es manchmal etwas kompliziert mit mir, aber ähm, der Genuss ist dann dafür umso größer.
1: Also, erst diese Kissennummer und jetzt auch noch äh, ja. diese, diese Kaffeesache. Also, ich weiß nicht, ob du sympathisch hierbei wegkommst, Christoph.
0: <lacht> Kaffeeliebhaber werden mich verstehen. Wie ist es Ja, bei dir? natürlich.
1: <lacht> ähm, also, für mich ist die Frage ein bisschen schwerer als für dich, weil ja, ich mag Kaffee. Ähm, aber ich mag auch voll gerne Kölsch und auch da wieder Kölsch und das musst du mir jetzt auch verzeihen, meine Entscheidung. Aber wenn man nicht mehr in Köln wohnt, dann ist Kölsch, äh, Kölsch einfach wirklich, das ist so, das ist so, da geht einem das Herz einfach auf. Ne? Und ja. hier gibt es auch fast gar kein Kölsch zu kaufen. Also klar, Gaffelkölsch gibt es, glaube ich, überall so als Sixpack bei Rewe und Edeka und so. Aber äh, wir haben hier einen Edeka, der ähm, auch Frühkölsch hat und manchmal sogar Reisdorfkölsch. Oh,
0: das ist schon äh, Spezialitätenhandel, ja.
1: Ähm, und äh, wenn es das gibt, ähm, dann äh, bin ich echt so, dann ist das so quasi mein Kioskbier, äh, was, was man sich in Köln ja irgendwie ständig mal eben so auf die Hand kauft, ne, am Abend oder so, wenn man unterwegs ist ja. und äh, das ist für mich eine Offenbarung, ähm, aber ja. natürlich auch gar das nicht Bier. so sehr, weil das Kölsch so genial schmeckt oder so, sondern einfach wirklich auch aus dem Grund, weil ich sag, ach, so ein kleines Stückchen Heimat, das äh, tut immer gut und deswegen entscheide ich mich fürs Kölsch, aber ähm, ja, ich mag Kaffee auch sehr gerne Wobei, ich trinke schon länger Kölsch, als ich Kaffee trinke.
0: Ähm, oh, okay.
1: <lacht> ich trinke gar nicht angefangen. so lange Kaffee. Ich trinke einfach echt noch gar nicht so lange Kaffee. Ich fand Kaffee mhm. trinken immer ganz großartig und mega ähm, gemütlich. Und hätte immer gerne selber Kaffee getrunken, aber ich mochte den einfach gar nicht. Egal in welcher Variation, also egal ob als Cappuccino oder Latte Macchiato oder was auch immer. Ich fand Kaffee immer richtig schlimm und ich habe es immer wieder versucht und dachte so, doch, aber das ist gemütlich. Lass mal einen Kaffee trinken. Ähm, hat nicht geklappt. Und auf einmal, ich weiß nicht warum, bin ich dann auch noch verrückterweise über einen Espresso ans Kaffee trinken gekommen. Oh, das ist Welt, ja, weil der ja voll so äh, und stark ja, und, natürlich aber äh, keine, äh. Ah. keine ahnung es war so so ähm, äh, ich brauchte irgendwie einen koffeinschock und dann habe ich so das war dann eigentlich wie so ein schnaps weißt du so komm, jetzt in einem Ruck weg. Und dann habe ich so ja. ein Espresso getrunken und dann ging das immer weiter mit dem Espresso. Und irgendwann habe ich dann angefangen, ah ja, komm, so ein Cappuccino geht vielleicht auch mal. Und seitdem bin ich natürlich auch infiziert. Okay. Sowohl vom deine, Kaffee als auch vom Kölsch.
0: Ja, ich, ich verstehe deine Kölsch-Entscheidung auch, weil sie die hat ja mit dem Lebensmoment zu tun, in dem du dich genau. gerade befindest. Und ich hätte mich in meinen Berlin-Jahren dann auch wahrscheinlich... Mhm. Eher für, emotional fürs Kölsch entschieden, weil das für mich genau dieselbe Verbindung hatte, wenn ich in Berlin in äh, irgendeinen Laden reingegangen bin und die hatten äh, ein Kölsch da stehen, war dieser Laden für mich das Größte der Welt, weil das war die Verbindung in die Heimat. Punkt. Ja, und da ne? ja, kann ich voll nachvollziehen. Genau. Ja. Jetzt ist es hier so, selbstverständlich. Genau. So, jetzt ja, genau. Frage.
1: Und, und du wolltest ja, du wolltest ja, ähm, das beibehalten, ne? dass du dankbar für die Sachen bist. Also jetzt immer schon ja. dankbar sein, dass du immer Kölsch vor der Haustür hast. Äh, absolut. <lacht> und vielleicht bin sogar im Haus. <lacht> Für immer jedes Wochenende feiern gehen oder jedes Wochenende zu Hause bleiben. Da wird auch wieder tief geatmet. Man, man hört dein Denken. Finde ich super, dass du das für die Podcast-Zuhörer podcast, äh, podcast -Zuhörer so schön ähm, ja, vertonst.
0: Weil in dem Moment mein Kopf beide Situationen einmal so durchrattert. Ich sehe mich also ähm, mein Leben lang in Clubs und ich sehe mich mein Leben lang ähm, auf dem Sofa oder zu Hause. Da du mich das ja jetzt mit Ende 30 fragst, würde ich, also heißt das, wenn ich mein Leben lang feiern gehen würde, dürfte ich nicht mehr zu Hause sein?
1: Jedes Wochenende, ja, müsstest du jeden Freitag und jeden Samstag feiern gehen.
0: Boah, dann würde ich auf mich für zu Hause entscheiden. Zum einen, weil ich in meinen Studiejahren hier in Köln ähm auch gut feiern war und äh, ein, einige Nächte erlebt habe, wie sie wieder hell wurden. Das war schön und habe es gut gelebt. Das fehlt mir gar nicht mehr so sehr. Geht auch durch den Job kaum noch, bis nie. Ähm, und zum anderen, dann macht man halt so wie jetzt, stay at home, eine gute Hausparty. Im Moment leider nur mit sich allein oder mit dem Partner, aber dann irgendwann auch wieder mit lieben Menschen. Und dann würde ich dann tatsächlich eher dann zu Hause bleiben. Das, äh, ich könnte nicht für mein Leben lang Wochenends weggehen. Das wird zu viel
1: bin ich voll und ganz auf deiner Seite. Also ich habe auch äh, so ähm, ausgiebig schon sehr früh angefangen zu feiern und äh, war immer, also ich habe einfach, ich bin immer gerne tanzen gegangen einfach. Ich bin dann mhm. sogar gefahren, also um, um mal hier so ein bisschen dieses Kölsch-Ding wieder zu, <lacht> wieder ja. zu entkräften. Ähm, ich bin dann auch irgendwie Oft gerne gefahren, so in Diskotheken, wie man das so damals gemacht hat. Ne? Ja, so waren bei mir auch war. noch keine Clubs. Mhm. Genau, da, da ist man in die Disco gefahren, in so eine Großraumdisco, wo es verschiedene Hallen gab. Und ähm, ja, und da habe ich einfach gerne so getanzt mit meinen Mädels und, und ähm, nicht beruflich, wenn das jetzt der eine oder andere in den falschen Hals bekommt. Einfach privat. Einfach Spaß gehabt. Ja. Genau. Ähm, ja und, und äh, deswegen, also ich war echt viele, viele Jahre sehr gerne unterwegs und habe ähm, hab viele auch viele Sonnenaufgänge erlebt. so Und deswegen, also äh, das ist aber schon echt auch lange bei mir irgendwie vorbei. Also äh, bleibt, stellt sich für mich auch nicht wirklich die Frage. Also dann lieber zu Hause bleiben und es sich äh, zu Hause gemütlich machen und äh, einen ruhigen Abend verbringen und alles ist gut.
0: Ja, bin
1: ich ganz bei dir. Sehr gut. Und das machen wir jetzt auch, oder? Ich würde ja. sagen, ähm, es ist spät geworden und du hast einen harten Arbeitstag hinter dir, Christoph. Und dann habe ich dich auch noch ähm, hier zu Rate gezogen und wollte irgendwie so viele Corona-Infos noch von dir haben.
0: Es hat großen Spaß gemacht und wir haben es ja auch, Katharina, wieder gedreht ins Positive. Das ist ja das Schöne, dass es ja hier jetzt nicht Live-Ticker-mäßig darum ging, wieder neue Fälle zu vermelden oder nee, so,
1: sondern auch
0: gesagt, das Lächeln und wir wollen das in die, in die Welt raustragen, dass es positiv weitergehen kann oder so. Von daher alles gut, mich sehr gefreut, es war ein tolles Gespräch.
1: Ja, danke schön. Also ich finde es großartig, dass du dir Zeit genommen hast und es hat sehr viel Spaß gemacht. Und ich freue mich vor allem auch sehr, ein bisschen den, den Jogginghosen Christoph äh, erlebt zu haben. Weil ähm, ja, wie gesagt, also ich, ich mag das ja gerne so ein bisschen hinter die Kulissen zu gucken und einfach zu, ähm, zu schauen, was da noch so dahinter steckt. Weil du ja sonst einfach aufgrund deines Jobs ja wirklich recht zugeknöpft bist und ähm, verstehe ich total. Äh, aber es ist auch echt schön, da irgendwie mal die andere Seite von Christoph Hoffmann noch zu sehen. Sehen.
0: Hast du gut rausgekitzelt durch die guten Fragen, vor allem die schweren Nie-Fragen. Also das ist echt gemein. Da hast du mein Hirn nochmal gut gefordert.
1: <lacht> ja, sehr schön. Danke also, dir. Also Christoph, ähm, vielen, vielen Dank und ähm, ja, halt durch. Ne? Also ähm, wir sind gespannt, was kommt und, und ähm, ich hoffe, ich hoffe, es geht schnell wieder bergauf für alle, sodass dein Job auch wieder ein bisschen leichter für dich wird. Ja,
0: und auch wieder andere Themen hat. Also ich hoffe Absolut. auch, dass alles, alles gut wird und nie die Hoffnung verlieren. Äh, das ist das Wichtigste.
1: Richtig. Also alles Liebe und vielen Dank. Für Mach's dich gut. auch. Ciao. Danke. Ciao. Ihr Lieben, das war's für heute. Das war die My Friend Mike Stay at Home Edition mit Christoph Hoffmann und mir. Wenn es euch gefallen hat, dann würde ich mich total freuen, wenn ihr diesen Podcast abonniert. Schenkt mir ein paar Sternchen bei iTunes. Und noch viel wichtiger, bleibt zu Hause und passt gut auf euch auf. Also alles Liebe, eure Katharina.